0: Hola vecinas y vecinos, ¿cómo están? Estamos ya aquí a día miércoles, siempre se me olvida, mirar qué número de días es antes de ver esto, miércoles 12 de mayo, a un día de que se acabe este proceso de campaña electoral y allá muy pocos días para que se inicie las elecciones, probablemente las elecciones más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, elecciones en donde vamos a estar viendo quiénes van a ser las futuras y los futuros constituyentes que van a participar de esta convención, que bueno, todavía faltan algunos detalles, ahí tendrán ellos, aquí vamos a tener dos invitados que nos van a poder explicar cómo es que lo están viendo, cuáles son las predicciones que están viendo al respecto. También vamos a tener por primera vez la elección de gobernadores y gobernadoras, las alcaldías, ojo ahí, y también de los consejos municipales. Así que estamos en eso y hoy día vamos a comenzar en uno de nuestros últimos programas presentando a Pavel Guínez, quien es hoy día candidato a constituyente y además dirigente de la FEMPRUS. Aquí tenemos a dos candidaturas hoy que son representantes de organizaciones sociales. Junto con Pavel, muy bienvenido, Pavel.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: va a entrar también Carlos López Carlos es dirigente de Moda Tima es parte también de un proceso social que está llevando candidaturas en distintos lugares del país eh, y hoy día nos acompaña en, en este espacio
2: muy,
0: muy buenos días Carlos
2: Hola, buenos días
0: Bueno Vamos a comenzar, tal cual ha sido la tónica de los programas, primero con una etapa más bien vivencial de que nos vayan contando cada uno, ambos, cuál ha sido su propio proceso, de dónde son, cómo es que llegaron a través de, de todo su crecimiento eh, político a eh, estar en este momento como candidaturas a constituyentes. Así que vamos a comenzar con Padel. Padel, cuéntanos tú ¿De qué sector eres? ¿De qué comuna? ¿Cómo, ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo, desde luego, ya te integraste a la a la Plus, hoy día siendo dirigente y hasta ser candidato?
1: Hola, buenos días, Camilo, buenos días, Carlos. Eh, bueno, primero que todo agradecerle la invitación al, al programa, eh, 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 efectivamente, bueno, hoy día son días en los que, en los que cuesta cuesta levantarse temprano, porque ya estamos súper agotados con la campaña, los recorridos, las, los puerta a puerta y todo, pero eh, ya va quedando menos. Eh, yo eh, actualmente, eh, bueno, antes de eso, mandarle un cariñoso saludo a todas las y los enfermeros eh, que nos están viendo, o que nos pueden ver o nos pueden escuchar más tarde. Eh, hoy día es el día eh, de, la, de los enfermeros y enfermeras, nosotros como, como FEPRUS per, eh, periódicamente estamos eh, recordando los días de las profesiones, eh, además hemos podido eh, generar algunos reconocimientos en ese sentido de parte de las instituciones, así que eh, hay varios establecimientos en los que deben estarse preparando para pa al menos tener un par, de, un par de horitas de descanso más. Eh, respecto de mí, de mí mismo, yo... Claro, mira, yo entré, entré a trabajar en el Servicio de Salud hace, hace aproximadamente seis años, seis años y fracción, eh, y la verdad es que yo participo en organizaciones sociales, eh, en, en apoyando antes, antes no, no cuando no trabajaba y, y estudiaba, eh, apoyando organizaciones sindicales, eh, la verdad es que siempre, siempre con, con un vínculo bien estrecho ahí con, con el mundo social organizado. Eh, y a través de distintas habilidades, yo como le comentaba poquito antes al, al Carlos, antes de que empezáramos, a mí me gusta harto sacar fotos, entonces también en la parte de los apoyos gráficos, eh, o eh, pintando eh, lienzos, murales, eh, o incluso participando en algunas ya cuando ya tenía más, más carreras, eh, más tiempo recorrido en mi carrera, yo soy sociólogo con un magíster en política y gobierno, eh, ayudando también en algunos análisis eh, propios de, de, de los sectores, digamos, en este caso... Hablamos desde de, de la salud, hablamos de, de sindicatos portuarios, hablamos de algunos por empleo, hablamos de, de gente en general, eh, bien vinculada en ese sentido, eh, eh, en ese tiempo me acuerdo harto de, de, de trabajaba con el Miquel Capetillo de Asmar en la, en la FESTRAMED, que está ahí también en, en, en el futuro municipio eh, ciudadano de Camilo, entonces ahí... Eh, eh, me parece que, bueno, eh, desde ahí que uno viene articulándose, y bueno, los chiquillos de, de la FEMPRU después de una asamblea regional que hicimos después del plebiscito de octubre, eh, me pidieron que fuera candidato, eh, yo no, tenía, lo, no lo tenía pensado, la verdad, no, no era parte de mis de mi, de mi decisiones en el tiempo futuro, eh, pero cuando uno está metido en organizaciones y asume desafíos colectivos, está disponible, entonces... Por eso es que estoy hoy día acá representando a mi organización eh, y el programa que nosotros hemos llevado hace, hace 30 años, por lo menos. Eso.
0: Oye, pero, Pavel, cuéntanos un poco más de ti, un poco más de, de qué lugar eres, dónde estudiaste, <coughs> dónde creciste.
1: Yo, yo, bueno, yo soy mapuche, eh, y, como, y como buen mapuche, eh, me ha tocado todo el proceso, nos tocó todo el proceso de diáspora. Es decir, eh, que es un proceso que está marcado en la sociedad mapuche por... Eh, por ser eh, como, de alguna manera, ser errantes, ¿cachai?, eh, no tener, eh, perder un poco la, la territorialidad. Yo nací en Temuco, eh, mi mamá eh, nació en Santiago, eh, pero se fue a Temuco a estudiar, cuando estaba estudiando en Temuco, eh, nací yo, eh, ahí me crié hasta los cinco años con, con, con mi abuela, con mi bis, tía abuela materna, que tenía varios hijos e hijas en ese, en ese tiempo, también mi, porque mis abuelos eh, directos estaban en, en Santiago unos, eh, y, mi, y mis abuelos eh, paternos estaban en Coronel. Eh, entonces, eh, por temas de estudios, bueno, después de los seis años, eh, mi mamá se fue a buscar Pega a Santiago, y nos fuimos todos para allá, eh, y viví en Santiago hasta los 14 años, para luego venirme a la octava región, particularmente a la comuna de Coronel. Viví en la Comuna de Coronelas como cuatro años aproximadamente, me fui a, a, después me fui a estudiar a la de Conce, eh, ahí me fui a vivir a Concepción, eh, y cuando eh, ya eh, nacieron mis mi hijos, yo tengo dos hijos, eh, me vine a vivir con mi compañera a, primero a Hualpén eh, por un par de años, y ya nos vinimos aquí a, a Talcahuano ahora viviendo. Pero, pero mi, mi lugar de votación actualmente es, por ejemplo, es Concepción, eh, yo voto con, con mi mamá, con, con mi hermana, eh, y, y que es como un ritual familiar ya prácticamente. No, nos preguntamos cómo estamos, cómo estamos para salir, si es que hay, alguien hay que llevarlo. Sí, porque a veces no tenemos auto. Yo creo que este en esta oportunidad vamos a hacer eso también porque para pa mantener los cuidados también y no, no tener que andar eh, movilizándonos eh, tanto a pie, digamos. Así que ese soy yo, pues. ¿eh? <ríe> Así que bien vinculado hace, hace 20 años a esta región. Nos tocó el terremoto, en el terremoto... Creo que, creo que una de las cosas positivas del terremoto fue eh, esta suerte como de organización social que se armó en torno a poder eh, tener comida, básicamente, comida y seguridad. Eh, y ahí, bueno, ahí en la calle donde yo vivo, eh, me acuerdo que me pidieron que fuera delegado de calle porque yo conocía a todos los cabros que, que vivían en la esquina por la edad. ¿cachai? Que con, los que, con los que nos juntábamos en la esquina de la casa, ahí en, en el sector de la isla, y ahí, ahí en Andalión. Eh, Así que ahí no, bien, bien entretenido y, y con hartos eh, vínculos, como te decía yo en un principio, en ese, en ese tiempo era uno bien, bien callejero, y, y ahí estaba, estaba más o menos todo, harto, pasaba harto del día. Sí, pues compadre, sí. nos conocemos
0: ahí desde la época universitaria, precisamente, nos encontramos en, digamos, varios, varios espacios en la universidad, en esos CGE que eran extendidos.
1: Está, está grabado, está grabado.
0: Está grabado, no, pero Páez, eso no. Oye, muchas gracias Páez por contarnos parte de tu historia y también el cómo llegó la, la, la FEMPRUS a definirte como candidato. Sí, yo creo que aquí también la, el, hoy el, la presencia de ambos tiene que ver con eso, con que son eh, organizaciones sociales de carácter relevante tanto a nivel nacional como local, que eh, están tomando una definición de, de ir adelante en esta disputa constitucional, también por todas las situaciones que se han venido viviendo a lo largo de, de, del país. Eh, en eso también lo habíamos comentado antes, el tema del saludo a los enfermeros y enfermeras eh, que, que están a nivel en todo el, en todo el país y en una, de una forma extenuante en el último año y medio, siendo parte del sostén de, de nuestra propia vida, así que un, un, un saludo a todos, a todas y a todos. Eh, vamos a pasar ahora a Carlos López Odiers. Yo conozco a, a la mamá de Carlos desde hace muchos años, una gran literata eh, que, que ha escrito muchas, eh, muchas obras aquí a nivel local. Me acuerdo mucho, de hecho, una para mi tesis de Magister, eh, la... Eh, la del morro, del morro de Talcahuano, era, sí, era, era un texto que hice sobre el tema de, de, de lo que ocurrió precisamente para el terremoto allá y ahí contaba muchas de las vivencias eh, del, del espacio, que estaba muy, muy interesante. Bueno, Carlos, cuéntanos de ti, eh, ¿dónde creciste? ¿Cómo es que te fuiste desarrollando para estar con este nivel de activismo? También, Carlos, se desempeña mucho en el ámbito ambiental y luego, eh, para tu definición ya, ¿cómo se, se da ese salto a ser candidato a constituyente? Adelante, Carlos.
2: Gracias, Camilo. Gracias por el espacio. Oye, mira, eh, bueno, yo nací acá en Concepción, en el 75, así que tengo 25 años. <risa> <risa> Eh, soy papá, soy compañero tengo tres hijos, la mayor tiene 26 sale hoy día, de, o sea, este año de periodismo, después está Ignacio, eh, con 18 y Martín con 15 es como mi, mi núcleo ideal. día eh, bueno, y viví en varias partes en Concepción, porque mis papás en ese tiempo arrendaban, ¿eh? entonces estaba ahí, viví en el edificio Tucapel, frente a tribunales, viví ahí en Colo-Colo, que ya el espacio ese se derrumbó y todo eso, y demolieron y construyeron otra cosa, pero ahí habían unas casas antiguas, eh, cerca ahí de, un, de una casa que usó la CNI en los tiempos de la dictadura, y que después a los años después eh, uno, uno empieza a conocer. Ah. Eh, y pasé gran parte de mi... Bueno, viví también acá en San Pedro de la Paz, ¿verdad? y aquí... Eh, no sé, pues a los, los 11 años tuve un gran grupo eh, de, de vecinos y vecinas que jugábamos a la, eh, a la pelota al, y a todos estos juegos que uno podía hacer en, en, en los grandes espacios que había acá en San Pedro. Eh, y creo que ahí tuve también ahí un, una primera cercanía con el tema de la naturaleza. ¿no? Eh, creo que ese fue mi. Como que siempre me quedó en la retina, o siempre me ha quedado en la retina, esos buenos momentos que viví con, mi, con, con los vecinos y vecinas. Eh, y luego llegamos a, a, a Chacabuco con Longolmo. Chacabuco con Longolmo. Son los cuatro edificios que están ahí en toda la esquina. ¿Ya? Y ahí eh, pasé gran parte de, no sé, por Pablo tuvo seis, siete años. Eh, y, lo, y los años más álgidos del, del gobierno militar ahí en, en términos de protesta y todo eso eh, me quedaba cerca del, del colegio yo, eh, yo estudié en el Kingston College que quedaba ahí en Oropello, entre, entre Cochrane y, y San Martín entonces yo me iba caminando pero bueno, en esa época eh, uno aspiraba alta bomba lacrimógena eh, ah, en el porque se esparcía porque por precisamente los cortes de la U de 11 eh, yo siempre recuerdo el paradero que estaba fuera eh, del de, ahí de Chacabuco con eh, con un golmo eh, siempre eh, usado como, como barricada siempre en el suelo <ríe> eh, esas esa es como son mi, mi, mis recuerdos ¿eh? y los, los las toques de, bueno, las la, la, la joyas, ¿no? Las joyas en la noche, en la, las protestas, eh, cómo ese sector eh, eh, salía a protestar y, y en la noche, los, eh, porque estábamos cerca acá del, del, del Chacabuco, eh, cómo salían lo, 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 los militares a, a patrullar y a generar su... Eh, todo todo el eh, todo ese imaginario no es cierto del, del en las calles ¿eh? ese es desde ahí desde ahí claro tuve siempre quizás un espíritu crítico eh, pero no lo desarrollé eh, no sé después cuando estudié no, no lo desarrollé cuando estudié con con el auditorio y, 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 y en ingeniería comercial ahí conocí a un profesor que, que empezamos a hablar del, del, del coeficiente Gini, que es el, el índice que se mide la pobreza sí. ¿eh? y, y ahí ya me, me empecé a meter más en el tema eh, y, y bueno y ahí ya el, el después empecé a, a, a ver videos a, a, a leer más de lo que había en, en internet y llegando tú, el 2008 el 2008 sí eh, Empecé yo también a buscar otras cosas, ¿eh? porque ya, esto, ya había trabajado en constructora, de, de, o sea, he trabajado en, en varios puestos, ¿eh? empecé como eh, sí, eh, empecé como limpiando un dojo de artes marciales y con eso me pagaba mis, mis cursos. Eso lo hice por cuatro años, ese fue como mi, mi primer gran trabajo. <risa> Después eh, eh, trabajé como cajero operador en, una, en, un, en un servicio de eso. Y, y después me empecé a meter ya como contador, auditor, ¿no es cierto?, a ser uh, asesorito y todo eso. Y en el 2008 las, y en el 2009 conocí un grupo de chicos eh, que se llamaba Manzana Verde, que trajeron el, a un compañero, Alexis eh, Torres, a, a hacer un curso de introducción a la permacultura. <ríe> y en
1: el, y el 2009... ¿Qué
2: año fue? Ah, año fue? A 2009,
0: 2009.
2: Lo con el Edo, viendo. con el Edo en Manzana Verde. Sí, po, sí con el bueno. Edo. Con el Edo. Edo.
0: Oye, el Edo, el Edo es parte de nuestro equipo. Tengo que. Sí,
2: gran valor, el Edo. Sí. <risa> y el, el, ahí sí. está
0: el en sí, sí, pues. la yo tuve
2: una
0: reunión con
2: Manzana Verde. Sí. Eh, mira tú, es el, el 2008, 2009. Sí, por ahí. Sí. Claro. En. Claro. Este tiempo. Yo como en 2008 empecé a meterme en, en esto, de, de porque ya se veía y se, como que solfateaba que había, venían cambios del de, de, tema político, pero dado porque estaban los pingüinos anteriormente e incluso antes el, la, el, la, la toma de Peñalolén, que fue súper eh, eh, visibilizada y, y todo eso. Y fue, y fue hoy día incluso, eh, la toma de Peñalolén fue como la escuela de muchos hoy día que están en, en dirigencia, y en dirigencia política de, de distintas orgánicas, entonces no fue menor. Y, y fíjate que en, luego de eso, me salí, de, porque estaba trabajando, me salí y hice el curso de diseño de permacultura en el, el 2010, me tocó vivir el, el terremoto ahí, en, el, en la ecoscuela en de del Manzano, y ahí yo ahí vi lo que era la, la resiliencia, eh, de, un, de, un, de un predio que estaba diseñado para, para sostener eh, un grupo de personas eh, por un determinado tiempo eh, desde, desde el diseño en permacultura. ¿ya? Y con eso me metí... A, ahí empezó mi, mi carrera de activista, ¿sí? yo creo que tengo un magíster en, en activismo, <risa> <sea el> activismo? <risa> que quisiera... Y, y
0: Modatima, ¿cómo, ¿cómo...? Porque Modatima, de hecho, está llevando candidatura, incluso una candidatura a
2: gobernador en la quinta región. Ah, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que eso también eh, me empezó... Bueno, empezar uno empieza a trabajar en redes, ¿no es cierto? Y, y empieza también a observar lo que va pasando en el, en el, en el país. Eh, Acuérdense que en el 2010 el terremoto, en el 2011 el tema de la educación, y, y como... Germán haciendo un montón de cosas con manzana Verde y otros compañeros y compañeras de la región. Eh, empiezo a escuchar, ¿recuerdáis cuando le sacan una multa al, al, a, por Pérez Yoga a, a Rodrigo Muntaca y Rodrigo Muntaca empieza a reunir la plata y van a pagar la multa al banco en puras monedas de peso? Y Ahí sí fue un, un, un golazo ahí comunicacional. Ahí empecé a, 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 a vincular, a entender el tema del agua y, y después se me da la oportunidad de, de participar en un proyecto como parte del, del equipo interdisciplinario de, de turismo culinario comunitario en, en la provincia de Arauco. Claro, y ahí hicimos un, un mapeo. Y en el mapeo estuvimos en Carampangue. En Calampangue, eh, cuando uno le preguntaba a la gente qué, qué es lo que producía eh, y, y qué problemas tenía, claro, ahí salía el tema, el tema del agua al tiro. Y no era un tema de dos o tres años atrás, sino, yo estoy hablando del 2013, y hace diez años que ya no tenían agua los lo, sus pozos. Eh, y, empezaba, y uno empezaba ya a vincular de, de mayor forma de, y de mejor forma eh, la explotación intensiva forestal con el agua. Eh, lo, todo lo que es los químicos que también eh, le ponen a, lo, a, la, a, la, a los los a, a estos árboles que también influyen en la producción de la miel la, las abejas entonces hay todo un donde eh, donde tú empiezas a ya a vincular la problemática del desarrollo no es cierto de mal, mal hablado desarrollo que que es hoy día eh, eh, está en la hegemonía, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación y, y de los currículums que nosotros también estudiamos. Sí. Eh, y eso vinculado con algunos viajes a, 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 a Brasil, eh, a Paraguay, eh, a, a, eh, participando en seminarios de patrimonio y cultura, en, el, en los encuentros de economía solidaria a nivel latinoamericano. Entonces, todos esos elementos... Eh, Voy, hoy día son parte de, de, de una propuesta, de una propuesta del, para esto para, el, para el, la convencional. Y ya como atima de Frentón, eh, eh, el 2018, el 2009, empezamos a trabajar con Rodrigo en, en lo que iba a ser un centro de, de, de estudio y pensamiento del, del Frente Amplio. Rodrigo era vicepresidente. Yo era director, había otros compañeros más, eh, y pero luego del 15 de noviembre de ese año, el eh, mítico, el mítico que, que, que quebró varias instit institucionalidades <ríe> ¿Ah? y así desde ahí no. vinculado en ese, bueno, en ese entonces con temas de del, eh, vinculado a, a dirigentes de, de los comités de allegado de los antachiles eh, los, de los deudores habitacionales un trabajo en 2011 que hicimos con Manzana Verde también de recuperación de vertientes ese, ese elemento, eso, todo ese elemento hoy día son parte de, de una propuesta de, de una forma de ver el mundo diferente a la hegemónica a la, a la ¿no? claro.
0: claro
2: disculpa si me alargué <risa> pero con mismo, mismo, la media pregu
0: pregunta que, que a... con... el Pavel va a tener más tiempo para contar de su propuesta
1: <risa> eso, eso, eso <risa> No, mira, sé yo, yo solo, solo quería como complementar lo que decía Carlos, a que, a que yo me he dado cuenta el último tiempo a partir de, de las distintas propagandas eh, de, de grupos, ¿eh? de grupos eh, bueno, un caso anecdótico eh, es que eh, a mí me, me contactaron de, eh, de la barra del Colo para pa hacerme campaña, porque claro, cuando yo estaba en, en la U y en el liceo, era parte de la barra, po. ¿Cachai? Entonces ahí hay cabros que me conocen, que me conocían, y, y que les y llamó la atención que yo apareciera dentro de la propaganda Pero más allá de eso, de la organización me he dado cuenta de que como que uno siempre tiende a acordarse de, del suceso negativo que es el 15 de noviembre, pero eh, a mí me gusta relevar el 12 de noviembre también, ¿cachai? Que es el día en que se produce el paro nacional que genera el acuerdo del 15, ¿cachai? Claro. O sea, yo creo que, que en mucho tiempo, no había podido realizarse un paro, yo creo que el último paro fue en el que, que, que fue la, la única vez que, eh, claro, yo estaba en tercero medio, el 2003, que fue el paro del 12 de agosto, creo que era en la fecha, que fue otro paro nacional, el último eventualmente que pudo convocar la CUT, eh, que fue un paro grande, eh, y luego de eso vino el paro del, 15, del 12 de noviembre del 2019, que fue, eh, mira, yo, nosotros acá salimos de la pega donde trabajo yo, que en el Servicio de Salud, eh, caminando con los cabros de mar con los portuarios, hasta Conce mismo, nos demoramos como dos horas y media. Eh, en Conce nos juntamos con una cachada de gente que estaba ahí en la Rodonda Baicabí, después nos fuimos eh, por O'Higgins hasta Prat, eh, y era, había, hay un dron del periódico El Resumen que grabó la longitud de la marcha, ¿cachai? Y era, y era inmensa, pues, era inmensa. Entonces, después de eso sucede, sucede lo de... Lo de lo del acuerdo del 15, que yo, yo siempre he yo siempre creído que, que basic, si no fuera por esa marcha, por la demostración de fuerza que hubo, eh, habría sido muy difícil eh, que se generara un acuerdo como ese, más allá de cómo, cómo uno lo valore. Claro. Eh, yo creo que eso le hizo temblar la, las cañuelas a, a los poderosos de este país. Porque de alguna forma fue una demostración de lo que pueden hacer los trabajadores y trabajadoras organizadas. Así que eso me gusta acordarme harto también. Muy bien,
0: muy bien. Sí, creo que esa era la marcha, me acuerdo, de que Estábamos todavía en O'Higgins, en la plaza, pero por O'Higgins, y ya la marcha estaba llegando por los barros.
1: Sí, pues.
0: Sí. era buenísimo, era como, como de verdad nunca había ocurrido algo de ese, de ese nivel de magnitud. Era una
1: tremenda marcha, pues.
0: Era tremenda, era tremenda, sí.
1: había, había sindicatos que uno nunca ve marchando.
0: Claro
1: sindicatos de, de, de empresas pequeñas, de alimentos, gente manipuladora, gente de la jungla los jardines, artistas, actores, sindicatos de actores, me acuerdo que estaban haciendo una, una presentación ahí, en, en el medio de la marcha, cabros que bailan, cabras que bailan, la gente de la FENA, todos los gremios de la salud marchando juntos, o sea, era algo que se ve pocas veces. Sí,
0: era muy, era muy bonita, eh, ese, ese periodo igual fue un periodo muy bonito de, el, el de la agitación social que existió, eh, era, fue tremendo, fue tremendo. Sí, tú como tú dices también Pavel, más allá de la valoración que después uno la entrega al acuerdo mismo, que hoy día de hecho estamos en el escenario que, que estamos, eh, que pudiera haber sido distinto, pero que a fin de cuentas igual ya estamos acostumbrados a pelear en, en, en escenarios que no son para nosotros, pues si fueran para nosotros la, la, las condiciones serían, serían distintas. Eh, y, y por eso también están ustedes de candidatos para ir a pelear ahí dentro de, de, la, de la Convención Constitucional Oye, y ahora pasando un poco más a las propuestas ya se ha avanzado bien rápido el, el programa Pavel, cuéntanos, cuáles son los dos principales elementos que eh, ustedes han planteado para poder plante poner en eh, la Convención Constitucional, entendiendo que igual, obviamente, igual de hecho, ambos, ambos se comprometieron al a eh, eh, este compromiso que hicimos desde Municipio Ciudadano por un sí. municipio, un, un compromiso constituyente y el rol que se va a tener también para ir de alguna forma a representar al territorio o sea, entende, entendiendo que ese es eh, un elemento central los énfasis de tu propuesta Pavel.
1: Sí, bueno, y en eso mira, yo eh, reconocer ahí, eh, reconocer el, la iniciativa Camilo que, que tuvieron ustedes, ¿eh? porque, porque fue no solo novedosa, sino que además fue única en el, en el concierto, al menos del distrito sí. eh, entonces, eh, valorar valorar mucho eso, mira nuestros dos principales ejes yo, si, a ver, nosotros como, como buena organización social tenemos varios ejes pero, pero yo creo que los dos principales que uno podría, podría resumir si uno, si uno que, que es algo que hemos dicho también a la gente con la que nos juntamos a, a, a conversar de estos temas eh, los puerta a puerta los volanteos, es que, claro, nosotros tenemos una propuesta que es de máximos eh, y en esa propuesta de Máximo, porque uno piensa, plasma en, en su campaña, el, el país que le gustaría construir, ¿cachai? pero cuando uno va a llegar a la, a la Convención Constitucional eh, tiene que ser capaz de, de construir la fuerza que le permita poder eh, instalar esos temas. Entonces, si en un escenario en el que yo tuviera que plantear solamente dos temas, me parece que, que eh, habrían eh, dos temas fundamentales, que, que nosotros eh, lo hemos eh, organizado de esa manera, el primero tiene que ver con, eh, con construir un Estado que proteja a la gente eh, y ahí hablamos nosotros de, de inaugurar un nuevo sistema de seguridad social que se haga cargo de los derechos sociales fundamentales de las personas que eh, partimos con salud, porque somos una organización de salud de una salud gratuita, garantizada universal, financiada absolutamente por el Estado, sin actores privados eh, sin actores privados como, como algo fundamental me refiero eh, pueden existir, pero como seguros complementarios eh, y y eh, además de los derechos de educación, pensiones, que participamos nosotros en, el, en la Noma FP desde su fundación, junto con otros sindicatos y organizaciones sociales, eh, y básicamente un sistema de seguridad social que eh, sea capaz de garantizar derechos básicos para que la gente pueda hacer ciudadanía democrática. Ese es como, como el, 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 el discurso que hay de fondo, ¿cachai? Esa es la idea de fondo. Y un segundo pilar que nosotros eh, hemos tratado de impulsar bastante tiene que ver con la distribución del poder. Y en la distribución del poder nosotros planteamos, por un lado, un régimen semipresidencial, un parlamento unicameral, paritario, que tenga escaños reservados eventualmente. Eh, ahí es un debate que hay que dar con los representantes del pueblo originario. Eh, y eh, además de, eh, cuando hablamos de distribución del poder, también hablamos de eh, que se reconozca y que se, eh, primero, erradicar lo que tiene que ver con la reforma laboral eh, que, que inaugura José Piñera, ¿cachai?, eh, en el, en la, durante la dictadura. Eh, y eh, de paso también implica implica desmontar la reforma que se hace en el gobierno de Chile, eh, en el segundo gobierno de Chile, y eh, en ese marco, eh, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Nosotros, como les decía adelante cuando nosotros vemos todos estos sindicatos que marchan eh, el 12 de noviembre, eh, eso también le da un impulso a dos organizaciones en las que nosotros participamos también como fundadores, una de ellas es unidad social del bio-bio y la otra es la plurisindical del BioBio, Bio, donde donde eh, la, la diferencia fundamental entre ambas es que la plurisindical agrupa mayormente a sindicatos del sector privado. Eh, sindicatos de supermercados, sindicatos eh, del retail, de servicios, eh, de algunos servicios del Estado, eh, pero, pero fundamentalmente actores privados. Eh, y eh, básicamente tiene que ver con ampliar la capacidad de negociación de los sindicatos. Hoy día los, los sindicatos, la tasa de sindicalización en Chile es muy baja y eso no permite, por un lado, no nos va a permitir eventualmente construir un nuevo modelo de desarrollo, que es una tercera parte que nosotros tenemos, pero que requiere trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva eh, y negociación en rama, además, eh, en algunos servicios que son fundamentales, porque hoy día en Chile no existe la negociación por rama, eh, y eh, poder de esa manera también fortalecer la organización de los trabajadores para poder negociar también sus salarios, ¿cachai? Eh, yo creo que ahí ahí esos serían los dos pilares fundamentales que nosotros trataríamos de instalar si, si nos ponen en ese escenario. Hay más, pero esos son los dos hoy día que, que yo podría relevar.
0: Perfecto, muchas gracias. Claro, igual se condice obviamente con todo el trabajo que. que bueno, son las dos ramas del trabajo que ustedes han venido desarrollando desde, desde la FEMPRU. Es el, 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 el trabajo y desde la organización que, que ha sido muy, muy predominante, diría yo, como una de las actorías también claves dentro del, dentro del último periodo, de los últimos años, eh, por lo menos en todo lo que hemos estado viendo más socialmente desde la revuelta y anteriormente también. Eh, Carlos, cuéntanos tú, ¿cuáles son los dos principales ejes que estás levantando o que has levantado y y ¿cuáles son las, las organizaciones que también levantan tu candidatura? Porque atrás, por ejemplo, tienes un, un lienzo de, de la FENAPO, entonces cuéntanos un poco eso y cuáles son los dos principales eh, elementos que estás levantando.
2: Bien, sí, yo pertenezco a, al Movimiento Territorio y Vivienda. Eh, llegué ahí porque eh, he participado en los años anteriores en algunas escuelas que hacen ellos y me ha tocado facilitar talleres de economía solidaria y, y, y algunas otras temáticas. Y, y, bueno, estoy en el Movimiento Territorio y Vivienda, mis compañeros y compañeras me, me proponen que sea candidato, me, vamos a, la, a, lo, a los comités de allegados, me respaldan los comités de allegados que, que, que participan en las asambleas, eh, en, 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 en paralelo eh, Moatima también me da apoyo al, para participar como candidato a la convención eh, en, en un principio íbamos a ser cinco, pero Rodrigo eh, Faúndez decidió ser jefe o sea, participar como jefe de gabinete ¿no es cierto? hoy día en el, en el proyecto del, del, de la gobernación que se está llevando a cabo eh, as, eh, hicimos a principios de este año un, una elección donde participaron varios candidatos y quedé yo como el, como el elegido en, en esa asamblea. Y así se llega hoy día al, al, a estar acá en, en, este, en, en, este, en estos pocos días que van quedando para la elección. Y, bueno, y Movimiento Territorio y Vivienda, bueno, como, el, el, como el nombre lo dice, ¿no es cierto?, y como la, fe, la Federación Nacional de Pobladores también, eh, lo promueve es el derecho a la vivienda, a, no a no cualquier vivienda, sino a una vivienda producida socialmente, o sea, desde el punto de vista del hábitat, que es, una, es algo mucho más, más amplio que la vivienda, y, y, por, y por supuesto el derecho a la ciudad, eh, que, que también ahí, donde hoy día, los últimos años ha estado súper eh, álgida esa lucha, eh, en Concepción y, y, bueno, y, en, y en otras partes del país también, por el tema del, ¿no es cierto? El, el tema del sol, el tema de, lo, de los barrios, cómo se construyen los barrios y, y todo eso. Y entonces está eso, eh, y Modatima, el tema del acceso humano al agua, eh, pero eso todo se conecta también de una u otra forma, el agua y el suelo hoy día como mercancía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a relevar eh, estos dos elementos eh, eh, su función social y su función ecológica y, y por ende ahí ya va a haber ahí, el, la primera disputa ideológica dentro de la convención eh, porque hay otras personas que piensan que la propiedad privada está por sobre cualquier otra cosa entonces eh, vamos, ahí vamos a tener que movilizarnos harto para que salen en ese tipo de cosas eh, esos son como los dos elementos eh, y bueno, la producción social del hábitat eh, está muy vinculado al, al, a la capacidad, ¿no es cierto?, y al protagonismo de las organizaciones sociales eh, y de, de quienes la, las integran, ¿no es cierto?, eh, para el desarrollo de, 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 de para otro desarrollo, un desarrollo de barrios sustentables, eh, de, ¿no es cierto?, con todo esto del, de, lo, de las huertas y que se podía conectar con la soberanía alimentaria, eh, del con esto de también del, del, del trabajo cercano y no tener que estar dos o tres horas a diarias en, en transporte ah, para, para estar más cerca de, la, del, de los barrios, ¿no es cierto?, y fortalecer lo comunitario. Y, y todo lo que podríamos agregar ahí también. Eh, y el tema de la constitución, el derecho de, de la naturaleza, eh, es como también un elemento eh, que de una u otra forma va detrás eh, de, de, de tracitos, ¿no es cierto?, de esto de, de relevar la, lo ecológico, la función ecológica y social del, del, del agua y de la tierra. Eh, y, y por ahí me quedo para, para que tengamos tiempo para otra
0: Perfecto. Sí, pues bueno,
2: aquí tenemos
0: muy bien, Carlos, cuánta capacidad de síntesis. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, aquí tenemos a dos candidaturas que han venido desarrollando también sus programas desde eh, los espacios de organización que tienen. Pavel, de hecho, nos ha mostrado ya en varias ocasiones cuando tuvimos unas reuniones por salud en 15 minutos que estábamos haciendo de la propuesta de salud que viene desarrollando la FEMPRUS desde hace ya eh, varios años. Y, y Carlos también que tanto desde el tema de la vivienda como desde el, los temas ambientales ha cumplido un rol aquí a nivel local eh, con, con otras organizaciones, también hoy día Carlos es, es representante de estas dos organizaciones, pero también ha participado de PENCOPOLITAN, entiendo de, de otras instancias, eh, municipalistas, etc. Participo, participo. Eh, participa, participa, perfecto. Y bueno... Ah, y, y obviamente Pavel que ahí fue miembro honorable de la barra también de, de, del, del colo, yo soy miembro de, de, de otra barra pero está bien, ahí nos no encontramos y que más encima nos no, no mandaron a segunda, no no puede ser, no puede ser.
1: Bueno ahí, ahí, ahí la consigna es eh, en la calle compañero y en la cancha rivales nomás.
0: Sí, pues, todo, el rato, todo el rato. Oye, pero qué bueno fue eso también de que la revuelta se empezó a dar con más fuerza, ¿no? Como que, sí. eh, que en la revuelta empezó a ocurrir mucha esta alianza entre las distintas, las distintas barras que ejercen también... Muy sí. bien, ¿no? Eso estuvo muy bonito, muy bonito. Sí, sí.
2: En la plaza te podías encontrar con, con la barra de cose, los violinos, no, no,
0: camisetas, yo nunca sí, había ido la cantidad de gente con las camisetas de la U de Ponce que los veía ahí movilizándose era enorme, estuvo muy bueno.
1: Eh,
0: el Pavel se ríe, no te rías, pa Pavel.
1: <risa> <risa> es que entretenido, <es risa> bueno, mira, yo, yo el, 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 lo que pasa es que durante mucho tiempo se, se exacerbó eh, el, el sistema, de alguna manera, el sistema neoliberal, el, el régimen como cultural, si uno lo quiere, este, que, que exacerba, exacerba el individualismo, y que uno lo puede ver, por ejemplo, en el tema de, de la salud, que se expresa muy, muy gráficamente cuando eh, desde el Estado te ponen propuestas como eh, licitar la lista de espera. La licitación de la lista de espera es pagar un sobreprecio para solucionar el problema de salud de una persona. Eh, y eso, claro, eventualmente desde la perspectiva de la persona que tiene el problema es legítimo y, y efectivamente va a ser necesario y probablemente urgente, ¿cachai?, y, y, pero, sin embargo, lo que nosotros reclamamos ahí es que no hay una, una política pública de fortalecimiento de la salud eh, de todos y todas, ¿cachai? O sea, si nosotros, por ejemplo, en, en el servicio de salud en Talcahuano, por ejemplo, que, que agrupa a tres hospitales de la, de la, del distrito, tenemos hoy día dos escáneres. De los dos escáneres, hay uno que está siempre malo, en el claro. hospital Iguera, ¿cachai? Eh, entonces, eh, las diálisis, que es algo que he dicho hasta el cansancio, eh, las FONASA las paga el sistema público de 300 lucas y el sistema privado un millón dos. Entonces, las vacunas de los niños y niñas <coughs> las paga Fonasa 10, eh, 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 <coughs> 10 lucas y eh, al sistema privado la paga 150. Entonces hay una, hay una situación ahí en la que se exacerba el individualismo y en ese sentido nos tuvieron calés de tiempo acostumbrados a pelear. Eh, y, y de alguna forma se, se, se olvidó, eh, se, se apostó por olvidar eh, el origen eh, fundamentalmente, primero eh, organizacional, eh, identitario pero enseguida se, segu, en antifascista, por ejemplo, de muchas de las barras claro. eh, donde habían habían eh, muchas de las barras eran espacios de organización para poder sobrellevar la precariedad de la vida eh, durante la dictadura eh, sobre todo a fines de los 80 entonces, eh, cuando empieza a pasar todo este proceso en el que las barras se empiezan a juntar, la gente que vive, que probablemente son muchos vecinos y vecinas se empiezan a encontrar afuera con su respectiva identidad. Eh, se empieza como, como a revivir un poco ese, ese proceso, ¿cachai? Y la vida te demuestra que efectivamente es cíclica. Eh, y hay gente que no, que, no, que, no, que no cree en eso. Yo soy un profundo convencido de que eh, la vida es cíclica, que hay cosas que, que eventualmente se repiten, pero que eh, no es que se repitan calcadas, sino que hay condiciones estructurales que vuelven a ser crisis cada cierto tiempo eh, y que la, el gran desafío nuestro es apostar por transformarla.
0: Oye, ¿y qué piensan ambos respecto al cómo todo esto que hemos estado conversando se va a expresar en esta elección? Ayer ¿Eh? yo leí una nota que planteaba de que tanto oposición como oficialismo decían de que esta elección iban a ser beneficiarias para la centro izquierda, etcétera. Pero igual era era la institucionalidad la que estaba hablando ahí. Eh, yo al menos siento de que en, en esta, esta, como lo decía, es una elección histórica y la posibilidad de que, de que se cambie el parte importante del ordenamiento del poder eh, es súper alta. Estamos en un momento que, que pudiera llegar a ser histórico dependiendo como también de quiénes vayan a votar, porque es la primera elección luego de la revuelta de octubre, si ¿sí? ese es el tema. O sea, el, 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 escenario de, el escenario está en proceso de cambio y esta sería su expresión institucional. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo ven las posibilidades de eh, que pueden ocurrir este fin de semana? Partamos por Carlos.
2: ¿Qué va a ocurrir este fin de semana? <ríe> bueno, a ver, eh, es como esperemos que ocurra lo mejor para el movimiento social, pues, para empezar. <ríe> eh, pues podríamos hablar de como de tres escenarios, ¿no? Uno, uno de, de, no, de no alcanzar el tercio. Eh, eh, sería el, el, el negativo eh, de los que quieren el cambio, eh, de alcanzar, de que la derecha suma, ¿no es cierto?, eh, no alcanza el tercio y el, el lo más posible es que haya al, al, un poco más, que la derecha eh, logre un poco más que el tercio. Entonces, va a estar complejo el, el escenario de los próximos eh, meses, ese es mi punto de vista. Eh, Primero porque nos falta avanzar en la articulación del, del movimiento social y de, y de las organizaciones y para eso también hay que eh, ir eh, eh, promoviendo ¿no es cierto? El, el encuentro ¿eh? el encuentro y, y, y los criterios mínimos para ir fortaleciendo eh, y, el, y, el, y aumentar la correlación de fuerza eh, desde, desde el mundo social y, y político. Ese es un ese es un tema que eh, siento yo que tenemos que avanzar eh, entre rapidito y, y, y promoviendo eh, promoviendo eh, una democracia súper eh, transparente, ¿no es cierto?, y, y mucho más profunda.
0: Bueno, de hecho, Carlos, el otro día yo conversaba con una constituyente de Bolivia que, que decía de que a ellos igual de alguna forma les faltó profundizar un poco más en las transformaciones en la sala de máquinas en el cómo se distribuye el poder, porque si no uno termina con esto de una constitución que tiene eh, palabras bonitas, pero que en términos efectivos no, no, no se logra ejercer.
2: Claro, tiene, tiene muchos derechos arriba, ¿no es cierto?, y el tema de la distribución de poder, como que no, no, pensamos que todo se, se va por decreto, que, que, que queda ahí arriba todos los derechos, y, y lo que tenemos hoy día eh, va a ser una disputa de poder de, de, de aquí para adelante, de, de 12 meses y después de los diputados que queden o, o diputadas van a tener que también en el Parlamento eh, hacer las leyes para que salgan después las políticas públicas y entonces, en definitiva lo que nosotros deberíamos eh, entender acá y, y a promover es que la soberanía eh, principalmente reside en el pueblo ¿no es cierto? Y, y con eso entender que la descentralización o la regionalización es súper importante como eh, para el movimiento social o para las comunidades eh, que quieren vivir de forma digna, eh, porque por otro, por otro lado tienes otros que piensan que en, en profundizar el modelo neoliberal, incorporando y anclándose, ¿no es cierto?, a los flujos de capital que quieren invertir en proyectos extractivistas. Tenemos aquí la minera Biolantáneo, tenemos toda la... la la cantidad de proyectos de eólico o de energía verde que se están eh, poniendo en diferentes partes del, de la región, y, y tenemos otras cosas más. Entonces, eh, y la minería, ¿no? quiere, eh, y porque, porque más encima todo eso tiene que reactivar la economía de, del mundo, ¿eh? que después del proceso de este pandémico eh, se quiere lograr. ¿no? ¿Eh? Entonces, por eso es que eh, sí o sí te, vamos a tener que eh, articularnos y empezar a, a, a fortalecer la, el, la, el, la democracia y profundizar la democracia participativa, vinculante, incidente desde los territorios, para que podamos realmente tener planificación y ordenamiento territorial, para que tengamos planes maestros eh, que incorporen los planes reguladores, los pladecos, que realmente los pladecos sean algo. <ríe> algo que se lleva a cabo y no solamente que la tecnocracia tome todo eh, si, si si pensamos en que vamos a hacer un documento y le vamos a dejar a la tecnocracia que haga vamos a, vamos a llegar a lo mismo eh, eh, por eso es la importancia y el protagonismo del, del, de las organizaciones sociales y de, las, de los habitantes de los territorios eh, eso es como una eh, como un, una lectura ahí eh, que que, que he conversado con otros compañeros y compañeras.
0: Sí, compartida compartida
1: ¿Qué piensas tú, Pavel?
0: ¿Cómo lo has visto? ¿Qué, qué, qué han conversado ustedes?
1: Mira, nosotros eh, y nosotras, la verdad es que estamos eh, en un proceso que es bien, eh, y en ese sentido yo creo que también es, es característico del nuevo ciclo, ¿eh? Eh, un ciclo en el que las organizaciones sociales salen, salen de esta de este gremialismo, ¿cachai? medio impuestos, eh, y empiezan a meterse en arenas políticas, eh, en el debate político y además en la representación también de sus propias ideas eh, y creo que, que en ese sentido eh, bueno, la, el Distrito 20 entrega, eh, entrega siete cupos, siete cupos y uno, y uno escaño reservado eh, y en ese sentido me parece que ¿qué que, que más quisiera yo? que eh, de esos siete cupos, los siete fueran eh, de personas eh, que representen movimientos sociales, aunque sean de distintas listas eh, que sean gente que, que efectivamente va a dar cuenta de los cambios, que tiene un compromiso social y que además tiene detrás organizaciones sociales que, van a, que nos aseguran eh, que, eh, que esos compromisos se van a cumplir. Eh, y que si no se cumplen, esas organizaciones sociales saben dónde vive ese candidato que algo que nosotros, que nosotros hemos dicho insistentemente, o sea, nosotros desde la FEMPRO, eh, cuando la gente nos dice yo usted dónde lo encuentro, en los hospitales usted nos va a encontrar con su sindicato le pregunta eh, por, el, por el candidato que era de parte del sindicato y todo el mundo va a saber porque se sabe digamos. Eh, entonces hay lugares donde encontrarnos yo vivo acá en Talcahuano, como les decía eh, y, y en ese sentido nosotros eh, creemos que Hoy día vamos a actuar como delegados y delegadas, no no como no necesariamente como, como, como en la lógica representacional que nos tiene acostumbrada la democracia eh, postdictatorial. Eh, en segundo lugar, eh, bueno, dicho eso, eh, me parece que, que es relevante, más allá de lo que uno espera, eh, llamar a votar. Eh, yo creo que el llamado a la votación masiva es lo único que va a asegurar que podamos superar los dos tercios. Eh, eh, no hay no hay otra, otra 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 fórmula otra fórmula hicimos nosotros mucho mucho eh, insistimos harto en que todas las fuerzas eh, de la prueba fueran juntas en una o dos listas cuando más eh, lamentablemente tenemos varias entonces la solución es que eh, hayan eh, muchos votantes entonces eh, ahí lo que nosotros hemos planteado desde, desde la área de la salud es que efectivamente votar hoy día es mucho más seguro que ir a comprar al supermercado, por ejemplo, sobre todo nosotros que ya entramos en una fase 2 donde hay mayor libertad de movimiento eh, y salimos un poco de, este, de esta suerte como de arresto domiciliario en el que estamos, eh, llevamos más de un mes. Eh, y eh, en segundo, en tercer lugar, eh, yo, yo quisiera, quisiera plantear algo que hemos venido trabajando durante toda la campaña y que tiene que ver con eh, algunas conversaciones que tuvimos con eh, varios actores y, y actoras protagonistas de algunos temas que, que eh, no son muy escuchados, eh, y no son muy escuchados precisamente porque los temas que hoy día están en boga o que generaron el, 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 el estallido social y todo lo que vino después, eran temas de larga data, eh, derechos sociales fundamentales, muchos de los que nombró Carlos... Eh, y además, que son temas en los que estamos de acuerdo. Si sí, en algún minuto con el Carlos conversamos y decíamos, Ey, ¿por qué vamos separados? Eh, y, y en ese marco, y en ese marco eh, mira, nosotros hemos, hemos, hemos abordado algunos temas que son, que son eh, aparentemente secundarios, pero son trascendentales. Eh, hay uno, eh, y que los lanzamos ayer nomás, el compromiso constituyente sobre ocho temas fundamentales. Uno, que tenía relación con la gestación el parto y la crianza para inaugurar una nueva política de nacimiento, una nueva cultura del nacimiento donde no sea tan clinicalizado, ¿cachai? Donde no sea concebido como una enfermedad. En segundo lugar, no, las, las compañeras de la Red de Defensoras de Derechos Humanos nos invitaron al lanzamiento de su programa por, de las mujeres por una nueva constitución, donde presentan 12 ejes de transformación con perspectiva de género y 76 principios eh, o 76 líneas de trabajo. Eh, en tercer lugar, conversamos con eh, algunos periodistas connotados, como Mauricio Eibel, eh, con Patricio Martínez, como Paula Dragnik, respecto del medio de comunicación y libertad de, 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 de expresión, eh, hablamos también sobre cannabis medicinal y uso terapéutico de la cannabis medicinal, con eh, Ana María Gasmur y con eh, unos chiquillos que fueron demandados por el hospital regional, eh, hablamos el primero de mayo sobre el mundo sindical y trabajador y los desafíos que hay por delante eh, hablamos también respecto de las fuerzas armadas y de orden y la transformación profunda que tiene que establecerse ahí con eh, el exfiscal Carlos Gajardo y Nelson Caucoto que además es un abogado connotado de, de derechos humanos conocidísimo, que lleva muchas causas adelante estuvimos hace poquito hablando respecto de derechos lingüísticos en Mapuzungún eh, y cómo desde el Estado se asegura la revitalización de un idioma que ha sido, eh, igual que la naturaleza de este país, ha sido devastado eh, y finalmente respecto de cultura, trabajadores y trabajadores de la cultura, para poder también concebirlos como trabajadores y trabajadoras fundamentales en un proceso democratizador. Esos temas al menos nosotros esperamos que estén presentes, vamos a trabajar porque estén presentes ya sea desde, desde el cargo, eh, desde el que seremos elegidos, o eh, desde eh, impulsándolo con aquellos constituyentes que, que, que lo sean. Y ahí también yo eh, darle un saludo y un abrazo bien fuerte a Carlos, eh, y esperar que también él sea, él sea uno de los que estemos ahí el próximo 16 eh, celebrando nuestra elección. Buenísimo.
0: Oye, bueno, ya vamos cerrando, ya llevamos en 51 minutos. Eh, <risa> sí, se hacen corto, además que igual estos esto envíos en la mañana son, a mí me gusta tanto porque uno ya está acostumbrado a llegar a las 7 de la tarde cuando ya está cansado, 8, de la 9, 10, a las 10 con un envío todavía. Mejor eh, cuando ya estás más despierto, tomando un matecito, un tecito, un café, eh, como igual estás con otra energía. Así bueno, oye, quiero agradecerle a ambos, les vamos a dar un minutito de ahí de cierre para que puedan decir su, su, último, su último mensaje, pero antes de eso quiero saludar a todas las personas que han estado comentando, a, a la Lafeña, Felipe, Sandra, Edgar Guinness, algún parentesco ahí... Ahora, Rebeca se que es de Tomé, también de la FEMPLUS, Cristian Erice, Andrea Osorio, Karina eh, Valesca, Igualdad Davio Bio, ahí apoyando a Carlos López, eh, Sandra Vera y nuevamente Edgar. Muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron ahí comentando en este, en este proceso, los saludos, los mensajes que enviaron, el énfasis que también da Sandra Vera en el tema de vivienda y ahí en donde Carlos lo mencionó absolutamente. Disculpen el timbre que se escucha de fondo, esto es lo que pasa también con desde la, desde, en, esta nueva, en esta nueva modalidad. Eh, así que, bueno, para ir cerrando, eh, partamos por Carlos también. Eh, tu último minuto, un último mensaje, eh, de aquí ya a nada, a días de la elección.
2: Oye, bueno, solamente eh, enviarles un fuerte abrazo a todos y todas quienes van a ver este, este live, eh, que estamos viviendo un momento histórico, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que articularnos para lo que se viene, eh, tenemos que generar las condiciones para, para que el proceso eh, convencional realmente sea un avance para el pueblo del que somos parte, eh, y, y bueno, eh, invitarlos a participar, que vayan el fin de semana, eh, con, todas las de, eh, con todas las medidas sanitarias posibles, eh, que, que, bueno, que busquen información, que sea, eh, si es que todavía están indecisos, y que decidan siempre por, eh, por cambios, por cambio, porque necesitamos transformar eh, la realidad hoy día que es que, que y que están viviendo muchos compatriotas. Eh. Así que les envío un fuerte abrazo, fraterno, Camilo, gracias por la invitación, Pavel también, muchas gracias eh, por estar también en este en este camino eh, de, de fortalecer la democracia. Eso, eso eh, es, ese es nuestro eh, objetivo: eh, profundizar para, para empezar a, a, a tomar el, el control de nuestras vidas, ¿eh? el poder desde el pueblo, desde los territorios, y, y vamos construyendo una sociedad de la dignidad. Muchas gracias,
0: Muchas gracias también, Carlos. Ahora el turno de Pavel, Pavel Guiñez.
1: Sí, mira, eh, bueno, como decía Carlos, bueno, agradecer agradecer primero el espacio nuevamente, eh, me parece igual que, que tú, Camilo, eh, esto es eh, súper es eh, energizante en la mañana, pues, eh, y, y sí. bueno, de, debatir, con, con, conversar, intercambiar puntos de vista con Carlos siempre ha sido eh, ameno, la verdad, eh, y, y, y en ese sentido también ahí eh, poder eh, extender un saludo eh, a todos y todas la, los compañeros y compañeras que, que, que se sienten representados por Carlos, eh, a, a, a los enfermeros y enfermeras nuevamente en su día eh, que, que nos hemos estado saludando desde los distintos hospitales En los que estamos presentes, tanto en el distrito como en el país también eh, Y eh, bueno, nada, nada más que llamar a votar Nosotros eh, hemos tratado de trabajar incansablemente Desde hace 26, 27 años aproximadamente que tenemos como sindicato eh, En una propuesta de salud que eh, sea concebida como un derecho social garantizado en ese sentido, nosotros la propuesta fundamental nuestra es poder llevar adelante un eh, Estado que proteja a las personas, un nuevo modelo de desarrollo, un Estado que distribuya el poder y la riqueza y un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos originarios eh, desde eh, la autonomía y la autodeterminación que merecen, digamos como como pueblos naciones distintos y preexistentes al Estado chileno. Eh, ahí eh, eh, agradecer también a todas las organizaciones, a todas las personas que participaron en, lo, en los distintos conversatorios que tuvimos nosotros en el periodo de campaña. Eh, y eh, sobre todo aquellos espacios que se levantan desde, desde la autonomía, desde la voluntad, desde el tesón individual de, de disponer tiempos personales para poder aportar a temas tan importantes como, por ejemplo, es el acompañamiento entre eh, mujeres que están gestando eh, en sus diversas, digamos, materias, que es uno del primer punto que nosotros planteamos en, en la palabra anterior, con eh, chiquillas como, por ejemplo, la gente de, de, de comadres o la gente de, de nativas, que son, organizaciones re importantes para pa, pa muchas mujeres y familias no solamente mujeres, sino que también familias eh, que, que están en, en procesos de, de, de empoderamiento, de poder reconocer, digamos, el parto como un aspecto natural de la vida y por lo tanto que requiere ser conocido eh, y eh, llamar a votar simplemente, yo creo que, que es súper importante como decía Carlos, llamar a votar masivamente este 15 y 16 es la única manera de derrotar a las fuerzas del rechazo, no tenemos otra forma de hacerlo hoy día eh, al menos, eh, y en adelante seguir organizados y organizadas porque la fuerza de las organizaciones sociales y sindicales va a ser muy necesaria para lo que sea el proceso de debate constituyente el, el debate del reglamento, el debate de los puntos eh, de la constitución eh, y desearte toda la suerte y el éxito Camilo, eh, al menos eh, para este 15-16 a todo tu equipo también, eh, unas felicitaciones por la, por la campaña que han desarrollado la verdad es que a uno, a uno le, le, le gusta, eh, lo personal a mí me, me, me gusta eh, eh, cuando hay campañas que son colectivas, que son parte de grupos que piensan eh, que se hacen parte eh, y no eh, resaltan necesariamente aspectos individuales, sino que sobre todo debates, debates colectivos comprometidos con cambios que nosotros hemos visto como, al menos desde el sindicato que yo represento y que tú has eh, desarrollado en este tiempo. Entonces, eh, lo mismo con Carlos, eh, eh, hay, hay, hay cosas que tenemos que eh, pensar para el futuro respecto de cómo vamos construyendo la unidad entre el movimiento social eh, para eh, poder enfrentar, digamos, los desafíos que se nos vienen por delante. Así que, eso nomás, muchas gracias, eh, y saludo a todos y todas quienes nos escuchan hoy día, mañana, pasado, cuando sea. Todos los días. Exactamente.
0: Bueno, muchas gracias a ambos, y sí, sí, tal cual, por lo menos desde nuestro mensaje, hemos estado constantemente que para este fin de semana hay que apoyar proyectos colectivos, proyectos transformadores, eso es lo que está representando hoy día también toda esta energía de octubre en el escenario constitucional en el que nos encontramos, en el escenario electoral en el que nos encontramos, así que vayamos este fin de semana a votar, apoyemos candidaturas como la de Carlos, como la, la de Pavel, que son procesos que, se, que llevan años, y que esto de alguna forma es el decantamiento también de ciertas situaciones en esta instancia electoral. Así que nada más, un saludo a todas y a todos, y nos vemos muy, muy prontamente. Vamos a estrenar también otros en vivo eh, presentando las candidaturas a las concejalías que son las que firmaron el, como bien decía Pavel el compromiso eh, que es del programa Ciudadano que se armó de forma colectiva también. Esa es la esencia de este proyecto. Así que muchas gracias, gracias un abrazo a todas y todos, principalmente a los enfermeros y enfermeras en el día de hoy. Que estén muy bien.
2: Chao. Un abrazo. Chao.